0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable
1: que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. La hausse des taux d'intérêt... Euh... Ben, je dirais, pour but, puis c'est ce qui arrive, ralentit le marché euh, de l'immobilier, puis ce que je dis, c'est le but. Oui, c'est le but. Euh, malheureusement, là, c'est le but que vise la Banque du Canada quand on veut euh, contrôler l'inflation. mais De quelle façon est-ce qu'on contrôle l'inflation? Euh, on contrôle l'inflation en calmant la capacité des gens d'acheter. en calme... ben, Si les taux d'intérêt sont plus élevés, oui, les gens vont être moins moins enclins à être prêts à, à payer cher pour leur propriété. Euh, ça a eu un effet, on disait, à plusieurs endroits, ça a ralenti beaucoup le nombre de transactions, ça a calmé les prix, ça a fait baisser les prix, mais pas partout. Il semble que dans certaines régions du Québec, euh, il y a une telle surchauffe que les prix euh, ça se tient et même euh, ça continue à monter. C'est le cas des cantons de l'Est. La Sherbrooke, euh, une étude qui est sortie ce matin, dit le prix d'une propriété a augmenté au premier trimestre de 2023 de 7,8%. 7,8% en un trimestre. Propriété moyenne qui atteint 347 200 Jean-François Berubé-Courtier Immobilier, chez Royal Lepage Évolution à Sherbrooke. Bonjour M. Berubin.
0: Bonjour Mario, ça va bien?
1: Ça va bien. On comprend que ça ça a malgré tout ralenti un peu avec la hausse des taux d'intérêt, si on prend l'ensemble de l'année.
0: Oui, on a eu une baisse vraiment au dernier trimestre de 2022. Euh, En fait, janvier-février 2023 a été particulièrement tranquille, mais le mois de mars a littéralement explosé a fait en sorte que... Les statistiques ou les attentes qu'on avait vis-à-vis du ralentissement euh, dans la région de Sherbrooke, on l'a pas senti du tout, même au contraire.
1: Et avec le mois de mars, donc quand on remet ensemble les chiffres du trimestre janvier-février-mars, ça fait un trimestre fort sur le plan de l'immobilier. Et avec la hausse qu'on voit, une hausse des prix de 7,8 c'est quand même euh, étonnant, impressionnant dans un contexte de hausse des taux d'intérêt que les gens continuent à être prêts à payer plus cher pour des propriétés. En fait, le problème à
0: Sherbrooke, c'est la rareté. On n'a à peu près pas d'inventaire. Euh, actuellement, à Mario, en mars, on a eu environ 200 transactions euh, qui se sont effectuées. On a environ 600 inscriptions actives. Euh, si on recule avant la pandémie, on, avait, on a aussi autour de 1500 à 1600 inscriptions actives. Donc, on est littéralement dans un marché de vendeurs. La demande est en avez Vous
1: recule. avez en moyenne là, trois fois moins d'inscriptions actives qu'avant la pandémie?
0: Exactement. On calcule généralement le marché d'acheteurs. On peut dire normalement là, ça nous prend environ huit à neuf mois d'inventaire. Donc si aujourd'hui aucune nouvelle maison était inscrite, on voudrait avoir environ entre huit et neuf mois d'inventaire. Actuellement, on est à peine à trois mois d'inventaire. Donc euh, vraiment là, c'est inattendu. Quoi qu'on le voyait quand même déjà euh, au niveau de la demande, parce que l'esprit Sherbrooke a beaucoup, beaucoup projeté lors de la pandémie. On a eu beaucoup de gens du 450, du 514. C'est un vrai phénomène. Et euh, ça, ça se maintient. En fait, les gens continuent d'adopter la région. Et euh, il y a, pour différentes raisons politiques, euh, au niveau de l'environnement, tous les projets de construction euh, sont résidentiels sont quasi à l'arrêt. On dénote actuellement là, une diminution du nombre de permis de construction de l'ordre de 73 cette année versus l'année dernière.
1: Alors mais ça c'est un vrai problème faire... là. C'est-à-dire qu'on euh, n'a plus, plus le parc immobilier qu'il faut, on n'a plus assez de logements et euh, on n'est constru- pas en mode là, euh, grande vitesse pour en construire. Au contraire, en fait, on est plus en ralentissement.
0: Exactement. Puis en fait, c'est trop complexe maintenant à faire les développements pour, pour plein de bonnes raisons. Mais aujourd'hui, je vous dirais que ça s'adapte pas rapidement. Le marché s'adapte plus rapidement que la réalité sur le terrain. Mais là, au final, c'est le public, c'est les gens, c'est nos jeunes familles qui payent le prix. Euh, si on regarde cette année, tout le monde l'année dernière nous disait ça va diminuer, ça va diminuer. Mais la maison coûte vraiment plus cher cette année versus l'an dernier. Parce que là, on dénombre une augmentation des prix et une augmentation des taux d'intérêt. Alors, si ça stabilise pas, euh, je pense qu'on peut peut-être éventuellement commencer à parler d'une prochaine hausse du taux d'intérêt. Ça pourrait aller aussi là. Mais euh, euh, les
1: gens qui, comment je vous dirais ça, vous devez quand même frapper des gens qui sont qui sont déçus ou des jeunes ménages ou qui, qui espéraient acheter puis qu'en voyant les prix, puis, je présume que si les prix ont augmenté comme ça en mars, ça veut dire qu'il y a eu un peu de surenchère. Il y avait vraiment, vous me dites, il manque de, il manque d'inscriptions, il manque de maisons. Mais les gens qui magasinent, ils le voient bien, là, qui n'ont pas beaucoup le choix. Euh, euh, répondant à leurs besoins. Des fois, il y en a peut-être juste une ou deux. fait que euh, t'as pas le choix. Là. Si tu veux l'avoir, il faut que tu mises. Alors, celui qui est en arrière de toi, qui est un peu moins solide, un jeune ménage, qui sentirait capable d'acheter, mais là, ils sont plus capables de rentrer dans une surenchère comme ça. Est-ce que vous en, est-ce que vous en voyez là, qu'ils deviennent incapables d'accéder à la propriété à cause du marché? Alors,
0: vraiment? Euh, une semaine et demie, deux semaines, on a affiché deux propriétés là vraiment accessibles là, pour les premiers acheteurs, entre 350 et 400 000 c'est au-delà d'une quarantaine de visites. Et puis,
1: dans les deux cas, on a eu, dans un cas, 12 offres, l'autre, 19 promesses d'achat. OK. OK. Vraiment, donc, 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 wow, wow, wow. donc là, ce, que, ce qu'on décrivait dans le 4-5-0, puis à Montréal, pendant la pandémie, puis des, des surenchères, puis des 8, 9, 10 offres, à Sherbrooke, présentement, c'est encore ça le marché. Oui. Je ne
0: sais pas si c'est souhaitable, par contre. On ah, je ne pas que c'est une souhaitable. On a stabilisation
1: euh, des prix, hein, vraiment. Oui. Non. Ce n'est pas, c'est, qu'on, qu'on, c'est pas souhaitable, le... nécessairement, mais c'est quand même ça. C'est ça qu'il faut observer. C'est ça, la tendance, présentement.
0: Exactement. Ça, ça, ça risque d'être une crise. Là. En même temps, on a aussi le gouvernement fédéral qui a mis le CELIAP en place, encore une fois, pour aider les familles, le programme RAP. Mais à un moment donné, le marché euh, il continue de progresser. Il faut dire aussi, Mario, qu'en estrie, on avait quand même beaucoup de rattrapage. On prend, par exemple, Trois-Rivières, qui est une des régions où euh, l'augmentation des prix a été la plus importante. Euh, c'est un marché qui était très au ralenti depuis des décennies. Maintenant, on est vraiment à Sherbrooke, encore une fois, en mode rattrapage ça demeure encore, euh, en fait, des prix abordables. Toutefois, j'ai l'impression que les salaires dans la région ne suivent pas nécessairement l'augmentation des prix. Alors, c'est, 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 c'est particulier de voir ça puis c'est, ça va être difficile pour nos jeunes en fait, d'avoir accès à la propriété.
1: Oui, c'est toujours ça l'enjeu. Euh, le le au- au-delà du prix là, le temps à l'heure actuelle, le, ben je pose la question, vous me dites ça a changé, le janvier février c'était plus tranquille, il y a eu une accélération en mars, mais le temps moyen pour vendre une propriété, est ce qu'il est anormalement court,
0: Alors, actuellement on est environ à 41 jours de délai, l'année dernière on était à 31 jours. Faut dire que l'année dernière en 2022, mars avait été vraiment un mois exceptionnel, on s'attendait jamais en fait d'avoir des chiffres en 2023 qui allait aussi autour des chiffres de 2022. C'est vraiment une grande surprise. Il faut quand même être prudent. Nous, on prend le temps d'informer les acheteurs de cette réalité-là, mais à un certain moment donné, si tu es transféré dans la région, tu as une famille à loger, tu n'as pas vraiment le choix. Donc, tu vas à loyer ou tu t'achètes une maison dans, dans les conditions actuelles, mais c'est vraiment pas simple. Puis, c'est un gros stress, en fait, pour les gens de, de devoir se relocaliser.
1: Euh, Pour pour vous, pour les agents dans le monde de l'immobilier, c'est quand même même intéressant comme contexte.
0: Oui, par contre, la compétition, on peut dire qu'elle est forte. euh, Mais ce qui est souhaitable pour nous, c'est un marché où on a autant d'acheteurs que de vendeurs. Maintenant, on a plus d'acheteurs que de vendeurs. Euh, Parfois, la perception vue de l'extérieur est un petit peu erronée, en fait, de ce qui se passe réellement sur le terrain. De vous dire que c'est mauvais, je vous mentirais. Mais je pense que ce serait souhaitable qu'il y ait un léger ralentissement, ou du moins une stabilisation, au moins pour quelques mois. Là, Je pense qu'on aurait besoin de ça, Sherbrooke.
1: Les gens, euh, parce que vous parlez du marché de Sherbrooke, je sais pas combien de combien de kilomètres autour, vous vous incluez là, comme étant la, la, la grande zone de Sherbrooke, parce qu'il y a des phénomènes, je suppose, là, quand des gens ont un emploi à Sherbrooke ou sont transférés vers un emploi à Sherbrooke, s'ils ne trouvent pas de maison dans la ville, là, on va être prêt à, on va à faire du kilométrage quitte à habiter dans un village ou dans la ruralité à 25, 30, 35, 40 kilomètres. Quand on trouve pas, on ajoute des kilomètres. Est-ce que ça, vous le voyez? Est-ce qu'il y a une rare aussi ben, dans la ruralité là, à une certaine distance de Sherbrooke?
0: En fait, là, si on regarde nous, Sherbrooke, c'est souvent Maggot Offert. Le marché est aussi chaud dans cette région-là qu'il l'est à Bromont. Alors, en réalité, si on veut peut-être avoir des prix un peu plus accessibles, on doit aller plus vers l'Est. donc vers Wheaton, Saint-Camille, Windsor, vraiment plus de l'autre côté vers l'Est. Mais ça demeure euh, dans la pandémie, on a eu énormément de demandes pour des propriétés de petites campagnes, des grands terrains, une certaine forme d'autonomie, la distance, donc la demande, elle, elle est excessivement forte, autant pour la résidence principale que la résidence secondaire, parce que c'est un marché, euh, une demande très forte encore dans la résidence secondaire. Les bords de l'eau, euh, Mario, on n'en parlera même pas, il n'y a rien à vendre, les prix sont encore à la hausse, euh, euh, les gens qui avaient de l'argent ont probablement. Je le sais parce
1: que, que j'en ai un bord de l'eau l'autre dans le canton de l'est, et puis oui. je l'ai acheté juste au bon moment il y a, il y a six sept ans, et euh, je regarde ça autour de moi, puis j'ai le vertige. Hein.
0: En fait, pour plusieurs personnes, ça, c'est le meilleur placement qu'ils ont fait, en plus d'en profiter pendant plusieurs années.
1: Ouais, ouais. Les euh, le mois de, d'avril, parce que vous m'avez dit le mois de mars a été exceptionnel. Est-ce que le mois d'avril, on est presque à mi-chemin? Je comprends, on est trop tôt pour faire des bilans du mois d'avril, mais la tendance est ce que c'est, c'est plus tranquille, ok. C'est peut-être mars c'est qui plus était.
0: Tranquille, mais on n'a pas d'inventaire, on n'a rien à vendre. Donc dès qu'il y a de squat de chaud, bien inscrit, il y a vraiment une masse d'acheteurs. Puis en même temps, euh, faut pas sauter trop rapidement aux conclusions parce qu'on s'attendait à des statistiques négatives au premier trimestre. Puis, dans l'espace de 25 jours, tous les chiffres ont changé. Puis, je pense que les gens attendaient aussi de voir euh, la Banque du, euh, du Canada, ce qu'elle allait annoncer au niveau des hausses de taux. Je pense qu'on a vécu plus une crise de confiance qu'une crise économique. Euh, puis là, on a eu, en fait, une confirmation cette semaine qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taux. Puis, on, on peut aussi s'y fier parce qu'on a quand même toute la région de Vancouver, Toronto, qui ont connu quand même des marchés, des périodes un peu plus difficiles. Puis, j'imagine que la Banque du Canada va aussi Plus sur ces grands marchés là, mais présentement on sent une légère accalmie. Mais je suis pas en train de vous dire que ça va mal. On n'est pas là du tout, du tout au moment où on se parle.
1: Quand là on parle évidemment du du marché euh, des des achats, des propriétés, Euh, est-ce que est-ce que le locatif, est-ce qu'il y a un peu plus d'espace dans le locatif
0: Pas du tout. Euh, Actuellement là, justement, j'ai une connaissance à moi qui va à Montréal, sa fille. Euh, vient étudier à l'Université de Sherbrooke et puis on cherche un appartement pour elle qu'on a énormément de difficultés à trouver. Il y a eu beaucoup, beaucoup de construction dans le locatif, euh, mais tous les logements sont complets. Évidemment, quand il y a une demande forte et que la, le taux d'inoccupation est faible, le coût du loyer augmente. Donc, euh, c'est, c'est euh, <rire> comme on disait tout à l'heure, c'était pas souhaitable. On est encore vraiment dans ce, ce chemin-là présentement. Ça va être fascinant de voir, je vous dirais peut-être plus, là, juin, juillet, là, la mi-année, pour voir un peu le parcours, Ça dessine comment. Mais pour l'instant, on ne voit pas de crise à l'horizon pour les gens qui veulent vendre, mais pour ceux qui veulent trouver, ça
1: demeure un défi très important. Jean-François Berubin, merci beaucoup. Merci, Marie. Au revoir.